0: 2023년 5월 23일 화요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 앞으로 한미일 3국 안보 공조체제 한 단계 업그레이드 될 것이다. 오늘 국무위에서 윤석열 대통령 G7 외교 성과 설명했습니다. 윤석열 외교의 핵심 포인트는 무엇인지 윤상현 국민의힘 의원에게 들어보겠습니다. 민주당을 덮친 코인 논란은 이재명 리더십 그리고 팬덤 정치로 이어집니다 보수는 이 사태 어떻게 보고 있을까요? 심평 변호사에게 물어보겠습니다 윤석열 대통령 오늘 노조 비판했습니다 엄정 대응 강조했습니다 어제 국회에서는 박민식 국가보훈부 장관 인사청문회 열렸는데요. 이승만 기념관 건립이 소신이라죠. 그런데 내년 총선 출마냐 이 질문에는 말을 돌렸습니다. 최가박당에서 짚어보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 추진우 라이브입니다. 오늘도 자중자에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 국세청이 고액 체납자 재산 추적해 봤더니
1: 음.
0: 어떤 고액 체납자는요 로또 1등 당첨됐답니다. 그래가지고 돈을요 빤이 수십억을요. 그 집에다 이렇게 쌓아놓고 있다 걸렸어요. 세금 안 내고 있다. 참, 세금은 내야죠. 로또까지. 1등까지 됐는데 자, 세금은 제때 제때 내셔야 됩니다. 자 행복한 상상 한번 해보겠습니다. 돈안 들어요. 내가 만약 복권에 당, 당첨된다면 1등 당첨된다면 뭐 어떻게 하겠다. 네 행복한 상상 해보겠습니다. 문자 보내는 데는 돈이 들 수도 있습니다. 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자 100원인데요. 콩으로 보내시면 안 들어요. 무료입니다. 그럼 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주스. 정상근 기자 어서 오세요. 안녕하십니까. 후쿠시마 오염수 시찰단 활동 본격적으로 시작했습니까?
3: 네. 어, 한국 정부가 파견한 일본 후쿠시마 오염수 시찰단이 오늘부터 내일까지 후쿠시마 제1원자력발전소를 방문해서 오염수 방류 관련 설비를 점검하고
0: 있습니다. 그런데요. 일본 정치인들 수산물... 수입하라 이런 언급합니까
3: 네, 일본 정부 대변인인 마스노 히로카즈 관방장관은 한국 시찰단 관련 질문에 시찰단은 도쿄 전력으로부터 설명을 들을 예정이라며 한국 내 안전성에 대한 이해가 깊어지도록 노력해 나갈 생각이라고 밝혔습니다
0: 그런데요?
3: 그리고 런데요그 일본 자민당의 와다 마시문의, 마사문의 시문마 의원이 한국은 후쿠시마 등 8개 현의 수입 선물 수입을 금지하고 있다라며 일본 정부의 대응을 물었는데요 네. 이에 대해 하야시 요시마사 일본 외무상은 한국의 조기 규제 철폐를 촉구 하고 있다고 밝혔습니다
0: 시찰단이 좀 성과를 내야 될 텐데 기자들도 따라갔습니까 네마지막이 따라갔습니다 그래요 네. 기자들한테서 왜 보도가 안 나오죠
3: 어 관련돼서 활동이 시작됐다는 보도는 나왔는데요 네. 그런데 지금 시찰단의 활동이 좀 비밀에 쌓여 있는 거같입니다 그러니까요
0: 시찰단이 갔다는 얘기는 나왔는데 가서 오늘은 뭐 했어요 오늘은 뭘 따졌어요 그런 뉴스가 없어요
3: 네 현장에 기자들이 가 있는데요 일단 이 기자단이 시찰단에 참여한 전문가들을 만나려고 시도는 하고 있는데 네. 지금 만나지 못하고 있습니다 일본에 입국할 때도 유국희 단장만 따로 들어왔고요 나머지 단원들은 취재진을 피해서 다른 공항으로 입국을 했습니다
0: 다른 공항으로요?
3: 네. 아예 만날 수가 없는 상황이고요. 버스를 따라가면서 기자들이 취재를 하고 있는데, 버스가 가다서다를 반복하면서. 잠, 잠시만요. 네.
0: 시찰단이 가는데, 비밀리에, 따로 비밀작전으로 이렇게 간다는 말입니까?
3: 네. 유국희단장은 내실 있는 시찰에 집중하기 위해서 이들을 공개하지 않는다라고 말했습니다.
0: 이게 무슨 말이에요. 뭐, 기자 따돌리는 게 뭐, 내실 있는. 아, 이거 좀 말이 안 됩니다. 네. 좀 이상합니다. 국민들이 오염수 문제에 대해서 굉장히 우려하고 있다, 이렇게. 우려하고 있어요. 그런데 이게 반일몰리가 아니고요. 걱정되잖아요. 그러니까 좀 취재할 수 있도록 그리고 설명을 해야 될거 아닙니까? 숨기고 가리고 그러면 뭘 숨기고 있는가 물어볼 수밖에 없고 더 궁금하죠. 정부 그러면 안 됩니다. 잠시 후 저희가 물어볼게요. 역사는 더디다. 그러나 진부한다. 노무현 전 대통령 서거 14주기 추도식이 열렸습니다.
3: 네 오늘 김기현 대표 국민의힘 대표와 이재명 민주당 대표 등 여야 정치권 주요 인사들이 고 노무현 전 대통령 서거 14주기 추도식에 참석을 했습니다
0: 문재인 전 대통령도 보이더라고요 그런데 권양숙 여사가 이재명 대표에게 독도 관련된 선물을 했어요?
3: 네 추도식 후 문재인 전 대통령과 이재명 대표 등이 권양숙 여사와 오찬을 했는데요 이 자리에서 권양숙 여사가 이재명 대표에게 무궁화 접시 도자기와 일본 군부의 독도 침탈사 책 그리고 노무현 전 대통령이 지필한 진보의 미래책 등의 선물을 건넸습니다. 네. 어, 이중 무궁화 접시 도자기는 노무현 전 대통령이 지난 2006년 대국민 특별담화를 통해서 독도는 그냥 우리 땅이 아니라 40년 통안의 역사가 새겨져 있는 역사의 땅이라고 밝힌 이후 네. 제작된 특별 접시인데요. 어, 노무현 전 대통령은 이 접시를 당시 조지부신 미국 대통령 어, 마르그레테 2세 이 덴마크 여왕 이 김정일 노동당 총비서 등에게 선물한 바 있습니다.
0: 민주당이. 비명계 의원들에게 욕설을 한 욕설 문자를 보낸 강성당원 제명했습니다
3: 민주당 경북도당 윤리심판원은 비명계 의원들을 향해 지속적인 욕설 문자를 보낸 당원 A씨에 대해 최근 당적을 박탈하고 강제 출당하는 징계 처분을 내렸다고 밝혔습니다. 지속적인 욕설 문자를 이유로 당원에게 제명 처분이 내려진 것은 이번이 처음입니다. 처음입니다. 민주당은 허위사실 유포로 당원을 모해하거나 허위사실 또는 기타 모욕적인 언행으로 당원 간의 화합을 해야 하는 경우 징계할 수 있다는 당규를 적용한 것으로 알려졌습니다. 민주당 측에서는 언어폭력 문자 등에 대해서는 단호하게 조치하라는 것이 이재명 대표의 방침이라고 전했습니다
0: 당원인데 뭐 비판도 못하냐 비판할 수 있습니다 당원인데 욕도 못하냐 욕하면 안 됩니다 큰일 날 수도 있어요 아무리 범죄자라고 하더라도 아무리 뭐 비난받아 마땅한 사람이라고 하더라도 욕설 문자 보내지 않습니까 그러면 요그 사람이 나중에 소송할 수 있습니다 그러면 경찰서에 가서 조사받아야 되고 몇백만 원 벌금을 낼 수도 있습니다 그리고 요 민사소송이 또 진행됩니다. 음, 조주빈 뭐, 그리고 뭐 그런 사람들한테도 욕설을 보내졌습니다 나중에 감옥에서 이렇게 소송하는 사람이 있어요. 최서원 씨 지금 감옥에서 소송하고 있는데 아, 엄청 많은 사람들이 어 몇백만 원 내고 이렇게 합의했다는 사람도 있고요 어, 재판 간다 이런 사람도 있습니다 그러니까 아, 욕설 문자는 이건 좀 자제해야 되는 것이 맞습니다 뭐 의사표현 알겠는데요 표현의 자유가 아니라 욕설하는 것은 또 다른 폭력일 수도 있습니다 누구한테 막 욕하잖아요 그거 음, 수백만 원씩 이렇게 벌금을 낼 수도 있고 이게 쌓이고 그러면 감옥에 갈 수도 있는 매우 좀 심각한 범죄가 될수 있다는 것도 좀 아셔야 됩니다. 자 비명계 의원에게 욕설 문자 보낸 강성당원 민주당이 첫 번째로 조치를 취했습니다. 민주당 안에서 계속해 수박이다 아니다 이걸로 논쟁을 이어가는데 이 문제가 어떻게 풀릴지도 좀 지켜보겠습니다. 아... 윤 대통령 오늘 민주노총 집회를 직접 또 언급했습니다.
3: 네. 윤석열 대통령은 오늘 생방송된 국무회의 모두 발언에서 국민의 자유와 기본권을 침해하고 공공질서를 무너뜨린 민주노총의 집회 행태는 국민이 용납하기 어려울 것이라며 집회 시위의 자유를 보장하는 것이 타인의 자유와 기본권을 침해하거나 공공질서를 무너뜨리는 행위까지 정당한다는 의미는 아니다라고 말했습니다.
0: 또 노조를 이렇게... 노조를 비판하는 발언을 했습니다. 민주노총은 바로 입장을 냈습니다.
3: 네, 민주노총은 오늘 논평을 내고 윤석열 대통령의 퇴행적 발언에 경악을 금치 못한다라면서 정권에 비판하고 대항하는 일체의 모든 행위를 가로막겠다는 것이라고 주장했습니다. 민주노총은 오로지 전정부 탓, 민주노총의 탓이라면서 그냥 나를 비판하는 세력이 모두 싫다고 선언하라라고 주장했습니다.
0: 비정규직의 임금이 정규직의 70%밖에 되지 않는다. 이런 통계가 나왔어요
3: 네, 정규직과 비정규직 노동자 간의 임금 격차가 더 커졌습니다 고용노동부가 오늘 발표한 자료에 따르면 지난해 6월을 기준으로 노동자 1인 이상 사업체의 전체 노동자 1인의 시간당 임금 총액이 정규직은 2 4,409원 비정규직은 1 7,233원이었습니다 비정규직의 시간당 임금 총액이 정규직의 70.6%에 불과했는데요 전년보다 2.3%포인트 오히려 하락한 수치입니다
0: 임금도 그렇지 않습니까? 비정규직 보험도 가입되지 않은 경우가 많아요 네, 정규직의 사회보험
3: 가입률은 94% 이상인 반면 비정규직은 68에서 81% 수준이었는데요. 다만 지난해와 비교하면 4에서 4.5%포인트 정도 상승을 했습니다. 그리고 이 노동조합 가입률의 전체 노동자가 10.3%인데요. 정규직은 13.5%지만 비정규직은 0.7%였습니다.
0: 우리 전체 노동자의 노조 가입률이 10% 정도입니다. 비정규직은? 노조를 가입하고 싶어도 가입할 수가 없습니다. 비정규직은 0.7%밖에 안 됩니다. 그런데 어, 이 노동계의 불만 그러니까 노동자들의 불만 다 이거 노조 탓으로 보는 것은 아니겠죠. 노조에 대한 비판을 대통령이 직접 나서서 이렇게 해야 되나 이거 굉장히 좀 우려되는 지점도 있습니다. 비정규직과 정규직의 임금 차 너무 커요. 그리고 또 대우 너무 큽니다. 보세요. 대기업과. 중소기업 정규직과 비정규직 노조원과 비노조원 갈등이 너무 큽니다 이 사회의 양극화를 좀 해소하는 데 우리가 더 노력해야 될것 같습니다 올여름은 덥습니다 벌써 덥지요 비도 많다고 합니다
3: 네, 어 기상청이 오늘 발표한 3개월 기상 전망에 따르면 올해 6월에서 8월은 기온이 평년과 비슷하거나 평년보다 높을 확률이 비교적 높다고 합니다 네. 어, 6월에서 8월의 평균 기온은 6월은 21도 7월과 8월은 24에서 25도 정도입니다
0: 주스 정상근 기자와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 복권 당첨되면 뭐 하실 건가요? 물어봅니다. 김동희님께서 복권 당첨되면 제가 문자 보내신 모든 분들께 커피 쿠폰 쏘겠습니다. 제가 당첨되면 다 드릴게요. 여러분들한테 다 드리겠습니다. 5622님 저 로또 당첨되면요. 일단 신랑을 버리겠습니다. 아 이런 얘기 저도 많이 들었습니다. 네. 그런 분들 많습니다. 네. 많아요. 자, 7711님. 복권 1등 당첨되면 반은 사회에 환원하겠습니다. 믿어주세요. 믿습니다. 믿습니다. 네. 3660님. 제가 복권 당첨되면 주기자님밥 사드릴게요. 한우 사드릴게요. 네. 아니, 당첨 안 돼도 밥은, 감사합니다. 8891님. 복권 당첨되면 검물사 해죠. 조물주보다 높다는 건물주 되고 싶습니다. 이게 뭐 현실적으로 이렇게 생각하는 분들 많습니다. 6 3 5 7님 복권 1등 당첨되면 생각만 해도 기쁩니다. 좋은 대한 좋은 차한대 뽑고 신랑과 두 아들한테 억소리 나는 용돈 주고 싶습니다. 이렇게 얘기하는데 네 그렇군요. 알겠어요. 네네 네. 베풀어야죠. 네 좋겠다. 네. 주진우 라이브 흑 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 흑 인터뷰 한미일 안보 공조 더 강화될 것이다. 윤석열 대통령이 오늘 국무회의에서 이렇게 말했습니다. G7 정상회의 마무리 됐는데, 윤석열 외교 잘 가고 있는 걸까요? 어디로 가는 걸지 한번 물어보겠습니다. 국회 외교통일위원장 지냈습니다. 국민의힘 윤상현 의원. 안녕하세요.
4: 안녕하세요. 윤상현 의원입니다.
0: 네. 의원님. 예. 자, G7 정상회의 끝났습니다. 자, 어떻게 보셨습니까?
4: 일단, g 7의 최근에 윤석열 대통령이 지난주 수요일부터 어제까지요. 네. 총 13차례 연쇄 정상회담을
0: 했습니다. 네. 바쁘게 움직였어요.
4: 예, <웃음> 예, 예. 그리고 G7, 그, 일본 히로시마에서 또 11개국가 이제 정상회담, 또 예. 약식환담까지 했거든요. 예. 그러면서 경제 문제, 안보 문제, 또 글로벌 문제에 대해서 이, 자유라든지 또 규범, 국제연대에 입각한 국제질서를 강조하면서 네. 대한민국의 어떤 존재감을
0: 보여줬다라는
4: 네. 거. 그래서 슈퍼 외교위크라고 그러지 않습니까? 예 그건 최근에 윤석열 대통령의 지지율이 몇 퍼센트 올라갔다고요. 네.
0: 그래서
4: 이게 성공적인 만무리되면서 국정 지지율 상상한 거 아니냐 이렇게 보고
0: 있습니다. 네. 네 특별히 외교 안보, 안보 공조에 이렇게 아좀 중점을 든것 같습니다. 예. 아 그런데요, 경제나 실리는 잘 챙기고 있냐 이렇게 물어보는 사람들도 있습니다.
4: 어 경제나 실리에 있어서 못 챙긴 거 없다. 예. G7 회의에 가서 네. 일본하고 한국 히로시마 이제 노선
0: 회복시키자
4: 네. 또 여러 가지 경제 공급망 문제 에 있어서 네. 협조를 하자 등등을 얘기했거든요. 예. 근데 그런 얘기하는 것은 자꾸 이제 G7 정상회의라는 게 기본적으로 중국과 러시아 견제하는 친서방. 가들의 예. 협의치 아닙니까? 그렇죠. 물론 우리 대한민국은 여기에 이 가입국은 아닙니다. 네. 우리는 업저버로, 이 참관국으로 간 거거든요. 그래서 이번이, 어네 번째 참여고요. 예. 그래서 이제 G7의 이제 공동성매에 보면은 중국과 러시아에 대한 견제적인 예. 얘기가 많습니다. 예. 아, 그래서 그걸 보고 얘기를 하는데 네. 사실 G7 공동 성명에 우리는 뭐 참여한 건 아니고 예. 그건 대통령께서 우리 G7 정상의 마지막 날 확대 정상 회의에서 발언을 하시죠. 그한것 예. 보면은 이제 러시아의 우크라이나 침공에 대해서 강력 비판을 하고 예. 국제 평화 위협을 하는 거니까요. 네. 또 북한의 핵 미사일 위협에 대해서 얘기합니다. 네. 그래서 이런 걸 가지고 뭐 경제적으로 뭐 힘들어지지 않냐 이렇게 얘기를 하고 있는 것 같아요. 예.
0: 어, 자 한미일공조 또 예. 안보공조 좋습니다. 그리고 또 예. 가치동맹도 좋은데 중국 예. 문제 중국은 또 경제 때문에 우리하고 단단히 엮여 있는 부분이 많지 않습니까? 그럼요. 중국도 신경 쓰고 계시죠? 중국도 신경
4: 쓰고 있습니다. 김태우 국가안보실 차장이 예. 중국과도 이제 전략적 공조 운밑 대화를 하고 있다. 조만간 한중간에도 전략 대화가 이제 할 거다. 예. 중국도 필요성을 인정하고 있다. 이렇게 얘기를 하고 있죠.
0: 대통령실에서 너무 일본하고 미국만 강조하는 것 같은데 <웃음> 의원님이 의원님이 외교통일위원회에 오래 계셨고. 아니, 그, 저는
4: 정말 외교통일위원장 하면서 가장 중립적으로. 네. 분들잘 아세요.
0: 아니, 그러니까요.
4: 윤석열 예. 그 정부의 외교 문제에 대해서 비판할 건 비판합니다. 그렇죠. 예.
0: 비판할 건 비판하고 또 도울 것도 돕고 그러셔야 됩니다. 예, 맞습니다. 의원님이 비판 얘기를 비판을 좀 해주셔야 될것 같아요. (웃음) 음? 너무 한쪽으로 가지 말라고 그런 얘기도 좀 해주시고요.
4: 어떤 예를 들어서 중국과 러시아에 대해서 어떤 예를 들어서 균형 잡힌 외교 맞습니다. 맞습니다. 우리도 균형 잡힌 외교를 하고. 쉽습니다 네. 그러나 예. 솔직히 한번 러시아 한번 보십시오 예. 러시아가 우크라이나 장래에 침공하지 않았습니다. 아 전쟁이
0: 일으켰어요 비난받아 마땅합니다.
4: 예예 예. 그거에 대해서 우리가 원칙을 갖고 얘기하는 거고 예. 중국도 한번 보십시오 네. 중국이 어떤 대만 해역에서의 어떤 이 위험 문제라든지 네. 어떤 이남중국해 네. 동중국에 있어의 어떤 현상 변경 시도 이런 네. 거에 대해서 우리가 네. 이 소위 말해서 자유로운 항행 제 규범, 준수 음. 이런 거에 대해서 원칙적인 얘기를 하고 있는 거지 예? 우리가 의도적으로 네.
0: 자극하거나 그러지는 않습니다. 러시아에
4: 간 아닙니다. 예? 우리가 원칙을 지키고 있는
0: 거다. 그래요? 말씀을 알겠습니다. 아무튼 어, 이 미국한테 일본한테 너무 가까이 가면서 중국과 러시아 <웃음> 좀 소홀한다. 그 부분에 대해서는 의원님이 예, 예. 좀, 좀, 좀 책임져주셔야 돼요.
4: 아시다시피 중국과 러시아가 현상을 자꾸 변경하려 하기 때문에 네. 그래서 그에 대해서 우리 윤석열 정부가 네. 원칙적인 대응을 하고 있다. 우리 나름대로. 네. 대통령이 그 21일 날그 정상에, G7 정상에, 확대 정상에 서 얘기할 때 보면 중국은 딱 얘기를 안 했습니다. 아, 그래요? 중국에서 일체 언급을 알고 북한과 중국만 한 것도 다 전략적인 의도 생각을 하고 예. 하는 발언입니다.
0: 알겠습니다. 예. 어, 전략적으로, 외교적으로 다 알아서 하겠지만 국민이 예. 우려하고 있는 거는 또 의원님이
4: 예, 예 의원님 아니, 가서 대통령한테도
0: 얘기하시고 네좀 예. 예. 힘을 써 주셔야 되겠습니다.
4: 예, 그러죠.
0: 알겠습니다. 자, 음. 윤 대통령이 지금 지지율이 오름세에 있습니다. 윤상현 의원이 지적했듯이. 리얼미터 미디어 트리븐 의뢰로 이렇게 15일에서 19일까지 조사해봤더니요. 긍정평가가 12일, 8일부터 12일까지 조사한 주보다 2.2% 상승했습니다. 자세한 내용은 중앙선거 여론조사심의원의 홈페이지 참조하시면 됩니다. 그런데 여론조사 이렇게 딱 들여다보면요. 외교 문제로 지금 지지율이 올라갑니다. 윤석열 대통령, 윤상현 원 지적대로. 그런데 네. 외교 문제로 불안하다. 그런 국민들의 인식도 있다는 것도 명심해 주십시오.
4: 아, 예, 예. 그런 인식도 있고요. 참 안타까운 게 뭐냐면 네. 그 외교에 있어서는 네. 어떤 정쟁이 있어서는 안 됩니다. 그래, 그렇죠. 예. 그런데 이제 자꾸 이 정쟁거리가 논란이 돼서 네. 야간에 예. 자꾸 불안한 겁니다.
0: 그렇죠. 예. 그리고 처음에, 윤 대통령이 처음에 순방했을 때 해프닝이 예. 조금 많았어요. 그게 조금 <웃음> 예. 부풀려지기도 했는데, 그게 예. 예. 국민적 우려로. 네.
4: 작년 9월 22일 날, 네. 유엔 총회, 그 뭐, 유엔 총회, 네. 당시 대통령 순방하지 않으셨습니까? 예. 뭐, 확대 경제 무슨 정책회의 나온 다음에 뭐, 이제 발언한 거. 예. 이거 가지고 이제 논란이 있었죠. 네. 그런데 네, 뭐, 그거에 대해서는 뭐, 어느 정도 정리가 되지 않았나. 네네,
0: 그렇죠. 예. 네. 예. 아무튼, 논란을 정리하는 과정도 대통령실은 조금 투박했다, 이렇게 보입니다. 그러니까, 당에서 윤상현 의원 같은 분들이 나와서 좀 정리하고.
4: 그 주일 한번 그거, 이제 MBC 보도 예. 바이든이 날리면 다음에, 예. 이제 프롬펜에 그, 아세안 정상에 가지지 않았습니까? 예. 그때 이제 MBC 기자 두 명인가를 키우지 않았죠. 예. 저는 그런 문제에 대해서도 얘기를 했거든요.
0: 아, 그러셨어요?
4: MBC 기자 태워야 된다. 네. 뭐, 그런 얘기에 대해서는 저는 쓴소리 할수 있다.
0: 그러니까요. 사실 저기, 여당 내 쓴소리 할 만한, 하는 분들이 몇언되니까 윤상현 의원이 더 많이 활약을 해 주셔야 됩니다. (웃음) 예, 예. 알겠습니다. 네. 자, 한미일 정상회담 아주 짧게 끝났는데 그렇다고 성과가 없진 않습니다. 어,
4: 그 정상회담 짧게 끝났습니다. 네. 이제 5분 내에 마쳤거든요. 그런데 네. 하나 재미있는 것은 뭐냐면은 바이든 예. 대통령이. 예. 어, 우리 기시다 총리하고 윤석열 대통령 워싱턴으로 초청하겠다고 한 겁니다. 예. 지금까지 한미일 정상회담이 언제 열렸냐. 작년 6월 달 나토 정상회의 하면서 이제 소위 말해서 격가지로 사이드라인이라고 좀. 그렇죠. 열렸고. 예. 작년 11월 이제 아세안 정상회의 프롬펜에 있었죠. 거기서 네. 또 이제 사이드라인으로 열렸고 또 오, 요번 (5월달) 히로시마 예. (G7) 정상에서 또 사이드라인에서 열렸는데 아니다 예. 직접 워싱턴에서 두 정상을 초청해서 한번 하자 이게 이게 아주 좀 이례적이고요 예. 새로운 한미일 간의 이제 공조다 이렇게 하고요 예. 그래서 이제 제가 보기에는 지금 현재 한미일 간의 프롬펜 작년 11월 한미일 정상회담부터 얘기한 게 뭐냐면 은 북한 미사일에 대해서 실시간 정보 공유 경보 경경 경보 경보 정보에 대해서 실시간 공유를 하자. 그래서 지금 한국 미국 일본 실무진들이 그 작업을 하고 있습니다.
0: 그래서
4: 아마 한미일 정상회담 하면 그거를 이제 얘기를 할 겁니다. 예를 들어서 북한 미사일이 오면은 그게 한미일 연합전술 데이터 시스템, 링크16 이라는 걸 통해서 딱 삼국이 바로 알게 되고 즉각 대응할 수 있다. 그래서 한미일 간의 새로운 이제 안보 어, 협력이 업그레이드 됐다. 이런 걸 아마 얘기하죠.
0: 네. 안보에 대한 얘기를 계속하고 이번 정상회담도 안보의 방점을 찍힌 것 같은데요. 근데 다 좋은데요. 군사정보, 미사일정보, 이거 일본이 계속 원하던 바지 않습니까?
4: 아, 어, 근데요. 네. 우리도 서로 주고받는 겁니다. 그래요? 이하 정부에 대해서 우리가 그 소위 말서 해 지소미아 있잖아요. 네, 네. 그걸 주고받는데 참 이게 우리가 이런 일이 있었습니다. 2020년 어, 월 달인가?
0: 네. 북한이
4: 미사일을 두발 쐈습니다. 예. 는데 우리 합참이 뭐라고 했냐? 하나는 430km 날아가고 하나 는 600km 날아갔다고
0: 얘기했거든요.
4: 예. 근데 그다음 날 우리가 정정을
0: 했습니다. 네.
4: 좀 600km로 예. 그게 어디서 정보를 얻었느냐 네. 일본으로부터 정보를 얻은 겁니다 예. 이런 식으로 한국과 일본의 북한 미사일에 대한 정보 공유가 필요한 겁니다 우리는 이 미사일이 이제 어떤 지점 이제 탄착 지점을 보지 못하잖아요 네. 중국이기 때문에 그래서 탄착 지점을 확인해 주는 게 일본이거든요. 이면에 예? 있어서 정보 공유가 필요하거든요.
0: 아니, 근데 미사일은 쏠 때, 쏘기 전에 그 정보가 중요한 것 같은데 그거는 우리가 좀 많잖아요.
4: <웃음> 그 정보도 공유하고 또 탄착점 정보도 공유하고.
0: 아 그렇습니까?
4: 또 일본이요. 네. 사실 우리가 군사 정찰 위성이요 한대도 예. 없습니다.
0: 일본은 군사정, 많죠.
4: 아, 일본이 아홉 개를. 운영을 하고 있습니다. 아 그렇습니까? 군사 정찰위서에 아홉 개가 있기 때문에 훨씬 더 실시간 정보,
0: 정확한 네.
4: 정보 알 수가요. 있 우리는 군사 정찰 정보 하나도 없는
0: 상 알겠습니다. 군사 정보에서도 우리가 주는 것만이 아니다. 주고 받는다 예. 이렇게 예. 이해해야 됩니까? 네. 예, 예. 의원님 그런데요. 예. 한일 정상회담이 세번 있었어요. 그런데 예. 국민들이, 어, 근데 우리는 왜 이렇게 주기만 하고, 대승적으로 이렇게 퍼주기만 하고, 왜 우리는 손해보는 것 같지? 이렇게 생각하는 사람들이 많아요.
4: 근데 이번에 미국 방문해서 4월 20일 정상회담 있잖아요 네. 대통령이 투자 유치한 게 59억 달러입니다. 네. 작년 9월 달에 유엔총회 때 갔을 때도 대통령이 이뭐 여러 7첨단 미국 회사들 9개 업체하고 할 때도 11억 5천만 달러 투자 유치를 했거든요. 네. 그런데 그러면서 요번에 이제 미국 갔을 때도 n c g 라고 네. 핵협의그룹 네. 네. 소위 말해서 핵협의그룹이라는 걸 창설하겠다. 소위 말해서 미국이 운영하는 핵무기 정보를 한국에 공유를 하고 네. 또이 이제, 핵 운용할 때서로 공동의, 이제, 기획과 공동이 실행을 하겠다. 그래서 네. 우리가 얻어온 것도 많고 소위 말해서, 이제, 그, 한반도 인근에다가, 네. 전략 잠수함을 정기적으로 배치하겠다. 이런 이런 걸 가져왔고요. 예. 일본에 대해서 얘기하는 거는 사실, 우리 대통령이 지난 3월 6일 날, 예. 그, 잘 아시잖아요. 2018년 10월 달, 우리가 강제징용 예. 피해자분들이 있지 않습니까? 네, 네. 그래서 미쓰비시중공업하고 신일본 제철에다가 개인적으로 손해배상 청구를 했어요. 예? 대한 확정 판결이 나왔어요. 그래가지고, 네. 이, 열몇 분의 피, 이제, 원고에 대해서 적어도 1억에서 1억 5천만을 지급하라는 이제 판결이 나왔는데, 일본은 못 받아들인다는 거 아닙니까?
0: 외교적으로 경색됐죠, 지금? 예, 아,
4: 예. 그래서 경, 문재인 정부 내내 아베 정부 계속해서 그 문제가 싹 거의 한일 관계 파탄이 났는데, 이 문제를 이제 윤석열 대통령이 지난 3월 6일 날, 이제 일제 강제 징용 피해자 지원 재단이라는 걸 만들어서 거기서 판결금을 대입 연재하겠다. 라고 네. 했거든요. 소위 말해서 한일 간에 이제 기본적인 이 장애물을 최적을 본인이 제거했다. 그러니까 일본이 너희들이 호응을 해라. 예. 우리가 대통령이 이렇게 나오는데. 그래서 그렇죠. 그 당시에 박진 장관이 우리 물컵에 반을 채웠으니 예. 너희도 채워라. 예. 했는데, 아시다시피, 지난 3월 16일 겁니다. 네. 그서한일까 그러니까 정상회담 했어요. 12년만에, 뭐, 소위 말해서 셔틀 외교를 했다, 뭐, 이런. 보를 했는데. 했는데, 뭐냐면은, 소위 말해서, 기시다 후미오 총리가, 이런 문제에 대해서, 강제징용이 문제에 대해서, 구체적이고, 네. 어떤 진솔한, 진정한 사고가 있어야 되고. 또이야 강제징용 피해자 지원재단에, 일본 기업들이 참여를 해야 되거든요.
0: 참여해야죠.
4: 참여를 해야 되는데 이게 없었던 겁니다. 예. 이게 물컵의 반을 우리가 채웠는데 걔네들이 못 채웠잖아요.
0: 그러니까 예. 이게
4: 결국에는 기시다가 다시 5월 7일날 한국에 오죠. 그래서 뭐라고 얘기하면은 이제 이 1998년 10월 달 이제 김대중 대통령하고 오브치케이조 총리하고 신일, 신한일 뭐 선언을 합니다. 미래지향에 관한 신파트너십 선언을 하는데 거기서 보면은 어 일본이 한국에 대해서 과거에 어떤 다대한 손해와 고통을 어? 하게 고통을 지었다는 역사 사실 진시, 직시를 하고 네. 그리고 통절한 반성과 마음을 대 사죄 표현을 했거든요. 그런데 기시다 후미오가 지난 3월 26일 에 뭐라고 했냐면은 1998년 10월 김대중 오부치의 역이그 선언을 포함한 역대 내각의 역사 인식을 개선을
0: 한다라고만 했고 네. 가슴이 아프다고만 네. 했어요.
4: 그러니까 그러니까 그거에 대해서 우리가 계속 야사과 미입한 거 아니냐. 예. 솔직히 사과 미입했죠. 예. 그러니까 5월 7일날 기사가 와가지고 또 뭐라고 하냐면은 네. 그래 역대 내각 1998년 10월에 오부치 김대중 그 선을 비롯한 역대 내각의 역사 인식을 개선한다. 을네 그리고 이 입장은 전혀 흔들림이 없다라고 네. 딱 하고요. 흔들림이 없다는 말 집어넣습니다. 그 다음에 개인적으로, 개인적으로 많은 한국분들에게 혹독한 환경 속에서 아프고 슬픈 경험 해준 거에 대해서 정말 가슴 아프다. 개인적으로, 이게 원래 일본 외무성이나 자민당에서 반대한 겁니다. 그런데 개인적으로 총리가 그런 이제 얘기를 합니다. 네. 한번 할게 나가죠 네. 그러면서 뭐라면은5월2 1일날 G 7정상회의 이때 히로시마에서 열리니까 히로시마 평화공원에 한인 한국인 저 원폭 피해자 의정비가 있으니까 같이 공동 참배를 제안한 겁니다 네. 그러니까 이 사람 나름대로 이 사람 나름대로 한 발짝 가한 발짝 가그 컵에 물컵을 채우고 있는 건 사실입니다. 한 발짝 가한 발짝
0: 가아 그러고 있습니까? 네. 이제 네. 좀 미흡하죠.
4: 미흡을 한건 미흡합니다. 사실. 미흡합니다. 그쵸. 예, 저에서 원폭희생자 우령비를 배를했잖아요 예. 그러면 은이 발언에 대해서도 좀더 기시다가 네. 예. 좀더 구체적인 사과가 있고요. 네. 또원폭희생자 분들이 지난 히로시마에서 희생되면 20만 명인데 한인 우리 한국인분들이 2만 명입니다. 예. 부상자까지 한 6, 7만 명이 되고든 예. 그러면은 이런 분들에 대해서 이제 가슴 아프고 어떤 자료에 대해서도 조스데이터베이스도 만들고요. 예. 예를 들어서 어또 그분들에 대해서 어떤 이 합당한 지원 예. 예를 들어서 저는 예. 이 정도 예. 실태조사 피해자에 대한 위로 그렇죠. 어떤 이 자료 정리 네 예. 위로금 형태 지원금 이런 걸로 이제 나갔으면 하는 바램입니다. 그래서 네. 일단. 첫 단계는 각, 이제, 한 발짝 한 발짝으로 나아가는 건 사실입니다. 아, 예. <웃음> 이게 무겁다면은, 네. 사실 기시다 입장에서도, 뭐, 물론 G7회의를 통해서, 이 지지율이 52%까지 올라왔거든요. 네. 52%. 근데 그 전에는, 이게 한, 작년, 가을, 겨울부터 20%가 확, 확 뛰었습니다. 아, 그러니까요. 한일 정상회담만
0: 하면 기시다 네. 총리 지지율이 올라갑니다.
4: 그러니까 일본 조야의 분위기는 그렇습니다. 네. 자민당이나, 예를 들어서 외모성이나, 네. 사과하지 말라는 겁니다. 사과하지 마라. 그러니까 1998년 10월 달, 그, 기시, 그, 오부치기조가 네. 사과했을 당시하고 지금의 일본 정가의 흐름이 너무 다른
0: 다르죠. 거예요. 다르죠. 다르죠. 다
4: 겁니다. 그러니까 기시다 입장에서도 한 발자국 한 발자국 나아가고 있는 겁니다.
0: 알겠습니다. 그, 하지만, 하지만 네. 좀 미흡한데 좀. 미흡한데 나아가고 있다. 이거에 대해서 진짜 나아갈 수 있는 원동력은 네. 윤석열 대통령의 결단입니다. 이거는
4: 인정해 주셔야 합니다. 윤석열 아. 대통령의 결단했기 때문에 나아가고 있는 것. 그래서 오크노키 마사오라고 우리가 네. 한 시간 연구하는 어, 어. 이요대 명예교수가 있는데 네. 이분이 뭐라고 하냐면 야 윤석열 외계의 승이다 일본 외계의 황태다라고
0: 얘기합니다. 아, 그래요. 그 얘기는요. 네. 좀 나중에 얘기하겠습니다. <웃음> 의원님 네. 이 얘기도 좀 여쭤볼게요. 네. 오염수에 대해서는 우리 국민들이 우려하고 있습니다. 예, 예. 이건 뭐, 반일 감정을 떠나서 우려하는 것까지 이렇게 뭐, 매도하면 안 되죠?
4: 예, 예. 자,
0: 오염수 어떻게 처리할 건지 확실한 보관이 있습니까?
4: 오염수요. 그래서 이게 혹시 뭐, 오염수가 이제, 다음 달에 6차 보고서가 나옵니다. 이 IAE를 통해서 사, 이제, 사찰단이 작동하는데, 우리가, 이게 언제부터 있었냐면 문재인 정부 때부터 있었습니다. 예. 2021년 예. 그러니까 여름이고. 그래서 예. 오염수 채취해 가지고 시료 채취해서 검증하는 11개국이 들어가 있거든요. 네. 우리 한국도 참여해서 한국원자리안전기술의 김홍석 박사가 이미 참여를 하고 있습니다. 예. 참여를 하고 있고 우리도 시료를 가지고 있고. 시료를. 네. 그래서 그걸 분석하고 있어 그래서 요번에 우리가 21명이 갔어요. 취찰단 예. 그래서 네. 어제 이제 회의를 하고 오늘부터 소위 말해 소이 알 벨푸르 세 소위 말해서 다핵종 제거 시설 그부터 이제 보고 있거든 땡크를 예. 보고 있을 겁니다 오늘
0: 잘 보고 있습니까?
4: 예예 예. 보고 있는데 그래서 우리가 뭘 보냐면 이제 한국 원자력 이 안전기술연구원을 킨스라고 합니다 킨스의 김홍석 박사 IA 그 검증단이 들어가 있고요 우리가 요번에 보낸 사람이 2물 명인데 네. 원자안전위원장 유무수 위원장하고 킨스의 열아홉 명. 또 해양 과학 기술 한명 이렇게 이, 보냅니다.
0: 이분들이 잘 시찰하고 옵니까? 잘 보고 올까요? 이
4: 사람들이요 시술하는 네. 데서 우리가 이제 김홍석 박사가 참여하고 거기서 시료 채취한 걸 받아서 네. 우리가 계속 검증 작업, 우리가 분석 작업 했거든요 네. 지금까지. 그래서 이분들이 가서 현장을 보면서 직접 네. 이제 설명 도 듣고. 검증할 거 검증하고 예. 이루고올
0: 겁니다. 알겠습니다. 그 내용은 다음에 저희가 모셔서 할게요. 예예 예, 예. 아 의원님이 일정이 있어 가지고 오늘 스튜디오에서 못빼 가지고 참 안타깝습니다. 예, 예, 예. 이런 얘기를 예, 예. 좀더 많이 해 주셔야 많이 구... 해 드릴 겁니다. 저는요. 네. 네. 주
4: 박사님 항상 저는 뭐 정말로 이 국회가 이게 국익을
0: 위해서 그렇죠. 여야를 떠나서. 그러면.
4: 대충 잘한면 잘한다 못 하면 못 한다. 네.
0: 확실하게 얘기합니다. 알겠어요. 알죠. 알죠. 예. 그래서 예. 자, 예. 자, 시찰단 다 돌아오면 한일관계 어떻게 될 건지 외교 어떻게 예, 예. 될 건지 모시겠습니다. 예. 아, 윤상현 국민의힘 의원이었습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 윤 의원님께서 기시다 지지율 얘기하셨는데 해서유미리신문이 지난 2 0에서 21일 실시한 여론조사 보니까요. 그 전보다 지난달보다 9% 상승한 56%로 나타났습니다. 교통정보센터 다녀올게요 김민희씨 오늘의 정치권 상황 깔끔하게 정리해드립니다 여당 야당 크로스 최가박과 함께 최가박당 (목소리) 네 여야 최고의 파트너입니다 최영두 국민의힘 의원 어서오세요 네 안녕하십니까 박성준 더불어민주당 의원 어서오세요 네 안녕하세요 오늘은 어떤 얘기부터 할까요 오늘
2: 제가 깜짝 놀란 게 네.
0: 최영두 의원님께서
2: 오랫동안 방송하다 보니까 네. 생각지도 않았는데 넥타이 색깔이 똑같아요 아 그래요? 무늬도 똑같아요 무늬 그러게요 초록이 동색하고 있습니다 아 그렇습니까 <웃음> 네, 큰 <웃음> 의미는 없습니다 큰 네. 의미는 없습니다 네. 네.
0: 최영두 의원님 어떤 얘기해 볼까요 오늘은
1: 그 시간을 딱좀 지켜주세요. 감사합니다. 네. 아니, 그랬어요. 자,
0: 최영도 의원님. 자, 먼저 발언하세요.
1: 어떤 얘기하고 싶으세요 아, 그, 어제, 어제, 그제 우리 국민들이 지금 우리 코인 사태로 굉장히 분노하고 있지 않습니까? 네, 코인으로, 가, 네, 벌써 네. 코인으로 네. 바로 가는 거 코인으로 바라가는 거예요. 아, 네. 공격 포인트로 또 가고 있군요. 네, 내가 이제 대표 발의했는데. 네. 어, 일주일만에 신속하게 전개특위를 네. 어제 통과를 했습니다. 이제 네. 또 관련 상임위도 통과되어서 아마 이번 달 내로 법에서될 텐데 이처럼 국회에 서올린 이런 의혹과 네. 또 분노는 빨리 그 입법이든 무슨 저 진상조사든 해서 풀어야 되겠죠.
0: 자 뭐. 이제 코인이나 가상자산 다 국회의원 네. 공직자들 네. 다 신고해야 된다. 네. 이 법은 안내 신거죠. 그렇습니다. 그렇게 네. 해야죠. 네. 네. 국회법 개정안을 이제 한 거죠. 정계 그렇게 상 그렇죠. 것이죠. 국회법 어, 개정안 이 있었고
1: 네. 또 이제 공직 공제... 국회법 개정안이 이제 사실은 그래서 정계특위 소관이었고 마침 저가 정계특위여서. 그 아마 근데
2: 지난번에 정무위원회에서 여야가 이제 의결한 것 중에 하나가 먼저 자진 신고 하자는 거 아니겠습니까? 네. 사실 이제 법이라고 하는 것이 현실을 따라가기가 좀 어렵기 때문에 일단 여야 국회의원들이 자진 신고해서 코인 상황을 좀 파악할 필요가 있는 것이죠. 그렇죠. 네. 제일 중요하죠 그 문제.
0: 네 거기에 대해서 는 여야가 지금 의견이 없습니까? 의견 없습니다. 그렇습니다. 왜 그러면
2: 그거에 대해서 반론을 제기할 사람이 누가 있겠습니까? 네. 지금
0: 전국에서. 그러면 저기 김남국 의원은 이제 어떻게 되는 겁니까?
2: 지금 윤리로 위좀 넘어가 있잖아요 국회 윤리위원회에서 윤리 위원회에서 어~ 관련된 조사를 하고 윤리위원회에 넘어간 의원들 다 그냥
1: 그대로 계시던데요 지금 한3 0명 정도 가까이 된다고 하는데 네. 네. 그래서 이 문제는 좀 다른 사안과 다른 것이 그~ 김남국 의원이 본인이 다 밝히면 되는 문제입니다 사실은 저희가 지난주에 우리 국민의 힘 그~ 코인 진상 특위가 조사 특위가 어, 김남국 의이 대량 보유하고 있었던 그위믹스그 회사에 갔었습니다. 갔더니 그 CEO도 도대체 왜 김남국 의원이 그 그래 내역을 공개하지 않는지 모르겠다. 그래 내역을 공개하면은 이건 이제 그래 내역은 이게 블록체인 기술을 바탕으로 한 것이기 때문에 그래 내역을 공개하면 상당한 많은 부분이 해소가 됩니다. 그 차감 출처가 처음 어디서 왔는지, 어디서 시작되었는지. 그것이 뭐 정말 본인이 주식을 파고 산 돈으로 된 것인지 아니면은 그 날짜가 서로 맞지 않은 게 많아요. 그래서 그런 것인지 실제로 뭐 돈이 어떻게 인출됐는지 왜어저 업비트라는 그그 회사에서는 그 김남국은 네, 그, 그래를, 그 지갑을 수상한 그래를 보고 검찰에 신고했는데 왜 앞에, 앞에 있는 또 다른 그, 저, 그래소에서는 그 신고하지 않았는지 아니. 등등 여러 가지 사안이 있는데 지금 이 모든 것은 우선 김남국은 본인의 명예 걸린 문제 아니겠습니까? 그리고 이건 김남국은 본인뿐 아니라 민주당도 직격탄을 맞았고 우리 국회의원 전체가 지금 다이 문제에 대해서 큰 신뢰 위기에 지금 처해 있습니다. 네. 그래서 빨리 그래서 해야 되는데 제일 중요한 아니, 것은 김남국 의원이 빨리 그런 내용을 신속히 공개하고 밝히는데 도대체 어디가 있습니까? 아니,
2: 이제 김남국 의원이 그동안에 밝혔잖아요. 자기와 관련된 의혹 제기가 지금 제기가 되고 있고 검찰에서 좀 수사가 진행되고 있는 상황이란 말이죠. 그래서 김남국 의원이 그 동안에 설명했던 내용들이 있지 않습니까? 자신 이 투자를 얼마 했고, 지금 남아있는 금액이 얼마고, 그러면 자금에 대한 부분만 밝히면 되는 거 아니겠습니까? 네. 그리고 그것이 지금 국민의힘에서 제기하는 것 중에 하나 보면 말이 막 왔다 갔다 해요. 무슨 뭐 대선 자금 썼다는 등, 경선 자금 썼다는 등, 그러면서 여러 이제 의혹들 제기하고, 뭐 무상 나왔다는 등, 뭐 여러 가지 지금 내부 거래는 이런 얘기들 계속 그 국민의힘에서 나오고 있는데, 그거에 대해서 진짜 의혹인 것인지, 실제 그것이 맞는 것인지. 그러면 김남국 의원이 여기에 대해서 자기 신인의 입장을 밝히지 않겠습니까? 네. 검찰 수가 사또 진행되는 거고요. 아, 왜, 왜, 왜
1: 밝히지 않고 어디가 있습니까? 지금 김남국 의원은. 음. 어디가 있습니까? 지금 수많은
2: 의혹이 제기되고 보니까 김남국 의원도 준비를 하고 있겠죠. 아니, 근데. 수많은
1: 의혹을 왜 자기가 뜨뜻하다면 음. 왜 당당히 밝히지 못합니까? 그런데 국민의 입장에서는, 국민의 입장에서는
0: 김남국 의원이 의혹을 안 밝히고 가만히 있는 게 좋잖아요.
1: 그게 좋지가 않죠. 지금 그렇게 되니까 국민들이 우리도 거의 뭐 지금 같은 족속으로 보는 경향이 있습니다. 이 외에 제가 신속히 법안을 제출한 것도 국회법에 이제 이해상 중요소에 가상자산를 등록하게 하는 것도 있고, 이게 그 사실 국회의원들 입장에서 볼 때는 이게 금방 지금 법을 만든다고 해서 금방 김남국 의원 그걸 어떻게 할 수는 없거든요. 그런데 네. 국회의원 전체에 대해서 왜그 문제에 대해서 빨리 신속한 조치를 네. 하지 않고 출당이든 징계든 하지 않고 또 김남군 답이 없고 국회는 밝히지 못하는가에 대한 국민들의 답답증과 이 우라증이 대단합니다. 그러니까
2: 가상화폐 신고 와 관련해서도 이 논의가 처음에는 사실은 이제 국회의원 전 개, 전수조사 하다가 여기까지 어디까지 오게 됐냐면 이제 상당히 진화가 된 것이죠. 뭐냐면. 직계 존비서까지 가상자산 관련된 네. 신고를 하게 되는 거고 예. 지금 국회법 개정안의 내용 핵심 중에 하나가 뭐냐면 4급 이상 공직자의 재산 신고 대상까지 나온 거 아니겠습니까? 예. 그만큼 국회 안에서도 이 문제를 심각하게 생각하고 있다는 거 아니겠어요? 예. 그러면서 제도적인 보완까지 나오는 거고 김남국 의원은 이제. 그 김남국 의원이 이제 그 상황을 설명하는 거고 또 네. 검찰 조사가 진행되니까 이거 지켜봐야
1: 되는 거고요 지금 우리가 도대체 하고 이해, 있지 않습니까 이해가 좀안 되는 것은 과거에 뭐 국민적인 저잔반 논란도 있고 걱정도 많이 하는 법에 대해서는 그렇게 일사천리로 진행하고 뭘 하더니 이 문제에 대해서는 절차를 왜 그렇게 따지고 김남국 의원의 결심을 왜못이루겠습니까
0: 소군님께서 이런 질문합니다 대선 자금과 관련이 있기 때문에 못 밝히는 거 아닙니까
2: <웃음> 그거는 말도 안 되는 게지 김남국 의원과 관련된 대선 자금이 떠가면 뒤집힐 사안입니다 이게. 아 그럼요, 그럼요. 그러면 그 김남국 의원 관련된 조사가 그러면 그만 검찰에서 그감독했으 국민의힘에서 그러면 그의혹제기 그러면 사실이 아닌 경우는 어떻게 할 겁니까? 그래서 아마 김남국 의원도 법적인 문제를 준비를 하고 있겠죠. 아, 변호사잖아요. 예, 네, 네,
1: 변호사 오르기 때문에. 자. 자, 근데 그 문제, 아무튼 그, 그 문제가 우리가 밝히는 게 국민들이 자꾸 그리고 이 코인이 지금 뭐 민주당에서도 자꾸 이게 무슨 잠깐 탈당하면 되는 문제를 생각했던 모양인데 그렇지 않은 것이 지금 코인 투자자들들이 손실 을 엄청나게 보고 있습니다. 그렇죠. 당장 위믹스만 하더라도 한달 사이에 반 토막이 났어요. 왜? 김남국 사건 때문에 그렇습니다. 이 정치인들이 끼어가지고 뭔가 부정한 방식으로 투자를 하지 않았느냐. 뭔가 뭔가 빼먹지 않았느냐. 이런 의혹들이 이 시장을 자꾸 이렇게하고 있어요. 그래서 빨리 이, 이 정말 절망에 빠진 그리고 분노한 2030 투자자들을 위해서도 네. 이 문제를 신속하게 그러니까 뭐 밝혀야 김남, 되고요. 민주당을 왜, 위해서도. 아니, 민당도 이, 그렇고 국민의힘도 문제는, 그렇고. 지금
2: 김남국 의원 발이 아닙니까? 발 여기서 출발한 거기 때문에. 네. 여야 의원 모두 다 조사를 해서 이, 이 부분에 대해서 근데 밝혀야 되는 것이죠. 그런데 김남국 의원은
1: 네. 어디 가 있습니까? 김남국 의원은. 물어보세요. <웃음> 아니 그렇게 탈당하면 다 끝입니까? 자, <웃음> 저, 저, 저 이재명, 저, 이재명게 최측근 아닙니까 이재명? 전수조사
0: 국회의원들 전수조사 한다고 했는데 전수조사는
2: 안할 거죠? 네, 해야죠 당연히요. 아까요? 전수조사에서 한다고 그러지 않았습니까? 네. 전수조사에서 자진 신고 한다고 했는데 그걸 못하면 안 하면 안 민주당은 다 하기로, 아니, 하기로 국민의, 했는데 지금 국민의힘. 국민의힘에서 김남국 문제, 김남국 건이 나올 때 전수조사 하자고 먼저 얘기 나오다가 국민의힘 요새 했어요. 국민의힘에서 그 내용 쑥 들어갔어요 지금이 전수조사 관련해서 오히려 여당에서 나 이렇게 하자라고 밝혀야 되는 거 아니에요. (웃음) 왜 요즘에 이렇게 소극적으로
1: 변했는지 모르겠어요. 국민의힘에서. 민주당 말을? 막 그런 거법질을 보면 참 망가뜨린다. 글로벌 챔피언이 아니, 아니에요. 그런데. 네. 아니, 최영도의원님하 그, 저부터 그건 밝히면 그건 되는 거죠. 뭐. 밝힙시다. 나는 네. 없어요. 저도 네. 없어요. 네. <웃음> 그 웃는 사람 보고 자꾸 네. 밝히라니까. 네. 난 저도 난 없어요. 거. 저도 그러니까. 없습니다. 네. 네. 자,
2: 최영도 의원님. 아니, 그리고 마, 잠깐만요. 최... 코인이 있는 거 자체부터 무슨 뭐 범죄시하고 지금 큰 문제예요. 지금. 그래서 코인의 부당에 대한 문제가 있다고 하면
0: 거기에 대해서 조사하고 책임지면 되는가? 자, 알겠습니다. 두 분은 또 외교 안보에 대해서 가장 공부 열심히 하는 여야 국회의원입니다 그래서 자 G7 정상회의가 끝났고요 외교 뭐슈퍼이크다 지났습니다 지났는데 어떻게 보셨습니까 그리고요 후쿠시마 오염수 시찰단 지금 갔는데 이 문제 국민적으로 우려하고 있는데 이거 어떻게 풀어야 되는 건지도 얘기해 주십시오 먼저 박성준
2: 뭐 저희 이제 민당 입장에서는 계속 얘기를 하지 않았습니까? 시찰단 그냥 가서 견학하면 안 되는 거잖아요. 예, 국민이 안 되죠. 바라볼 때, 네. 과연 이 오염수라고 하는 것이 정확하게 어떤 건지 실효 채취뿐만 아니라 과학적 네. 검증을 해야 되는 거 아니겠습니까? 네. 데 네, 저는 이 시찰단 자체가 그리고 저는 어떤 일을 할때 공개성, 투명성이라는 게 있잖아요. 오박 6일 일정을 가서 어디를 방문해서 그 방문한 결과라고 하는 것이 하나하나 나와야 되는데 지금 일정에 대해서 전혀 공개가 되지 않고 있는 것으로 보여요. 뭔가 자신이 없는 거 아니겠어요? 아니, 그리고 일정, 그, 그 일정. 국민의 불안에 대한 요소를 없애기 위해서는 가장 중요한 게 국민의 믿음과 신뢰라고 할 수가 있는데 지금 후쿠시마 오염수 방류화 문제에 대해서는 국민의 신뢰를 얻고 있지 못하다. 그러면 신뢰를 얻으려면 다시 국민 이 시찰탄 자체가 명확하게 공 규명을 해야 되는 거예요. 그 과정이 저는 그렇지 못하다는 음, 데서 에 국민의 신뢰를 저버리고 있다는 말씀을 드는 뭐
1: 거예요. 일정을 왜숨기셨습니까다 밝히고 조사 보고서 나오겠죠. 다음에 그런데 이 민주당도 이 문제에 대해서 자꾸 뭐 손바닥으로 하늘을 가리고 가릴 수 있는 것처럼 생각하는데 그럴 수가 없습니다. 이거는요 그이 문제에 관한 국제기 전문기구인 IAEA 핵사차라는 전문기구 아니겠습니까? 네. 그만한 전문가가 어디 있습니까? 그리고 네. 이게 노, 우리 대한민국의 관심사가 아니라요. 지금 북태평양에서 이제 후쿠시마가 북태평양 쪽에 있지 않습니까? 동해 쪽이 아니라 북태평양 네. 쪽에 있습니다. 그 해류가 북태평양에서 저알류시안일도로 해서 다음에 알래스카로 해서 캐나다에 흘러갑니다. 그래서 지금 그태평양 연안 국가들이 다 관심 있는 사안입니다. 우선에 후쿠시마 이 방류 문제는 저는 뭐 제가 마산이고 또 우리 동네 의시장도 있고 수산업이 네. 크게 발전한 동네이기 때문에. 관심이 크죠. 예, 제가 걱정하는 것은 이게 과학적으로 규명하고 과학적으로 막고 과학적으로 해법을 만들어야 되는데 막연한 공포를 자꾸 불러일으키면 결국 그 피해는 누가 보냐면 우리 어민들이 봅니다. 예. 그래서 나는 이걸 좀 조심해야겠고요. 그래서 우리 어민들도 이렇게 이야기합니다. 자, 이 문제는 한일 어민들이 강력한 연대를 통해서 해결해야 됩니다. 예? 우리가 걱정하는 만큼 우리가 지금 사실은 그 일본 열도가 거대하게 그 후쿠시마와 우리 동해를 가로막고 있어요. 우리 저또 남해를 이게 이제 한 바퀴 돌아서 일년 뒤에 들어온다는 거 아닙니까? 그런데 그러면 북태평양에 있는 바로 도쿄만이라든가 후쿠시마하고 그 위에 있는 그 만들 일본 어부들이 최 가장 먼저 이 문제에 대한 어떤 영향을 받는 사람들입니다. 그리고 그 지역 국회의원들이 있고요. 그래서 그 사람들과 함께 협의해서 이 문제에 대해서 단호하게 해야죠. 단호하게 하고 국제과학적으로 할 문제인데 저, 아니 지금 민주당은 뭐뭐 이, 그리고 IA, 그리고 지금 우리가 가는 건좀 부가적인 조치고 우리가 지찰하는 것은 사실은 IAA 시찰을 통해서 이 문제는 국제적으로 함께 검증하자는 것이 더 강력한 방식입니다. 이걸 이제 과거에 우리 문재인 대통령 때도 당시에 정부가 IAA를 참가하기로, 만약에 IAA를 불친한다면 우리는 참가하지 않, 않겠다 이랬어야죠. 그런데 네. 참가해서 IAA 조사에 공동을 참여하고 있는 것이거든요. 그래서 저는, 좀 아니. 이렇게 막연한 공포 이런 것보다는 이 문제에서는 국제사회가 단호하게 함께 대처하고 있다는 것을 믿고 그걸 좀더 과학적으로 제시하고 이런 것도 중요할 것 같습니다. 저는
2: 어떤 일을 할때 누가 무엇을 어떻게 하잖아요. 누가 무엇을 어떻게. 그럼 누가가 주체 아니에요. 그러면 이 후쿠시마 오염수 방류화의 주체가 일본입니까? 우리나라 국민이 돼야 되는 거잖아요. 관점을. 네. 그래서 일본이 저는 각본에 쓰여진 대로 우리가 그 주연 배우도 일본인 것 같아요. 지금 조연으로 가는 역할. 들려리 같은 느낌을 받는단 말이죠. 그리고 이렇게 자신이 있다고 하면 지금 뭐 최영도 의이 윤석열 정부에서 이 후쿠시마 오염수 방류와 관련해서 뭐 과학이다 보다 얘기하면 오히려 시민검증단을 구성해야 되는 거 아니에요. 이 시찰단이 아니라 각계에 있는 가장 전문가들이 신뢰할 수 있는 시민검증단을 만들어서 여기서 검증을 하면 되는 건 그렇지 그렇지가 못하경 단호하게
0: 해야 합니다. 해야 하는데 누가 가는지도 몰라서 되겠습니까. 시찰단 명단도 공개하지 않고 그렇죠. 따로 보내고 이거 쉬쉬하는 듯. 다게 보이는 것 자체가 조금 걱정돼요 그렇지 않아도 되잖아요 최영도님 그죠
1: 글쎄요. 난 뭐~ 왜 사, 그런 문제 생겼는지 잘 모르겠는데 그 문제는 그~ 당연히 밝혀야겠지 밝혀야 되겠는데 지금뭐 한편으로는 이런 생각이 들어요 하도 이런 문제에 대해서 공부를 하고 하니까 예? 그 참여하는 전문가 본인들이 우리가 이~ 전문성을 발휘를 하겠는데 그로 인해서 많은 그 무슨 받으니까 비공개를 요청한 건아니지 이렇게 싶은데 네? 그 문제는 정부 정부가 정부가 파견했고 했으면 또 일본하고 오늘 저기 보니까 지금. 단장이 시찰 내실이 있고 충분히 이루어질 것이라고 지금 텔레비전에 자막이 나오네요. 네, 예, 국민의 우려를 예, 알고 있습니다. 아니, 아니, 그리고 내가 그보다도 강조하고 싶은 것은 아무튼 이건 좀부차적으로 우리 한일 정상 간의 합의에 의해서 더 이루어진 것이지만 실질로더 근본적으로는 아예 사찰을 통해서 철저하게 이루어지고 있다는 점도 감조하고 싶습니다. 그리 당사자는 일본, 아니, 저도 저도 일본, 의미 더큰 일본 의미도 당사자고 <웃음> 네. 그다음에 태평양 연합국들이다 당사자입니다.
2: 지금 보면 한일 관계에서. 그 주요 뉴스에 소스가 어디서 나오냐면 국내 언론보다는 일본 언론에서 사실 나온단 말이에요 그리고 일본 정계 인물들이 나와서 특히 이 후쿠시마 관련된 수산물 개방이라든가 오염수 문제를 스가 요시대 전 총리가 얘기를 했다라는 거 아니에요 그러면서 일본 언론을 통해서 이것이 사실 확인이 되고 그 이후에 절차적 과정들이 한국에서 이렇게 가겠구나라고 하는 것을 미리 예측 가능하게 일본의 정계에 있는 인물들이 내세웠단 말이에요. 그, 네. 그대로 지금 가고 있단 말이에요. 제가 이 얘기를 드릴게요. 일본은 이미 장기적으로 준비한 시나리오가 있고 각본이 있는데 거기에 우리가 들러리라든가 조연 배우로서 가서는 안 된다 이얘기요이 문제를 우리가 국민적 시각에서 주연적 예, 시각으로 봐야 이, 되는 것이 왜 조연적으로 가냐 이
1: 말씀 드리는 거예요.
2: 국민의 시각으로 봐야 되는 거 아니에요. 일본에
1: 일본 말로 넷, 넷 위기, 넷우기 네? 네트워크 위기. 네. 우리 같으면 이제 인터넷에서 격렬하게 하는 네. 분들이 있겠죠. 꼭 그런 뉴스들을 가지고 서 지금 우리나라 민주당이 최영두 박성준
0: 박성준 (웃음) 최영두 두분 감사합니다